0: Yes, beste luisteraar. Ik kreeg een tijdje geleden een mailtje van Artjana Harkoe. En die vroeg mij, beste Eddie, wat vind je ervan als ik mijn verhaal bij jou aan tafel kom vertellen in de podcast? En dan kun je misschien even afvragen, wie is deze bijzondere dame? Nou, deze dame is ook podcastmaakster en ze houdt zich bezig met het vak zichtbaarheid en storytelling. Heel veel overeenkomsten dus. En dan kun je jezelf afvragen, ja, waar ga je het dan over hebben en hoe verschil je tot elkaar? En waarin ben jij dan anders dan die ander die op papier hetzelfde doet als jij? Nou, en precies die vraag, daar draait volgens mij het vak propositie en storytelling om. Het vak waar ik nu middenin zit. En Artja, nou is ook. Want, dames en heren, zoals mijn broertje net zei, ik kom net terug na een maand Suriname... En daar heb je toch echt een stuk minder coaches, online ondernemers, marketeers, et cetera, dan in Nederland. En dat is natuurlijk hartstikke gezellig, maar dat legt een bepaalde druk op ons. Want voor jou 10 of 20 of 30 anderen. Tenzij je kraakhelder weet te communiceren waarin jij anders bent dan anders. Dan kunnen mensen secuurder keuzes maken en dan krijg je ook meer klanten die echt bij jou passen. Dus ben jij toe aan meer helderheid, daadkracht, overtuigingskracht rondom je eigen stuk. Dan weet je mij of Arjuna te vinden. Want het is vooral belangrijk dat je dit samen met iemand anders gaat doen. Want het beste oog kan zichzelf niet zien en het scherpste mes kan zichzelf niet slijpen. Zelfs ik en waarschijnlijk ook Arjuna hebben een coach of een hulp bij het bevrijden van hun verhaal. Nou, en het is leuk om haar nog eventjes persoonlijk te introduceren. Arjuna Harkoe is storycoach en zichtbaarheidsexpert en helpt ambitieuze en ondernemende vrouwen zichtbaar te worden vanuit hun ware kern. Daar waar Arjuna in haar jonge jaren al op het podium stond om mee te doen met zangwedstrijden, staat ze nu op het podium om vrouwen te inspireren en te motiveren hun echte verhaal te vertellen. Frustratie, ambitie en verlangen, dat is waar Arjuna haar kracht uit putt. en dagelijks haar comfortzone voor durft te stretchen. Het leven gaat niet altijd over rozen en helaas heeft Artjana dit meerdere jaren letterlijk aan den lijve moeten ondervinden. Nu sterker dan ooit en vol vertrouwen, gebruikt haar wijze lessen en ervaring om angst om te zetten in actie. Ze noemt dit kabaal met jouw verhaal. Op een authentieke en fijne manier die haar fijn bij jou past. Dat is waar Arjuna dagelijks graag haar bed voor uitkomt. Ladies and gentlemen, Artjana Harko, Artjana, wat leuk dat je er bent.
1: Dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Grappig, um, jij hebt mij geloof ik uh, met kerst benaderd. of ik, ik weet nog wel, ik had toen griep, ik lag op bed en ik kreeg jouw mail en ik wist helemaal niet wie je was. Ja. En nu zijn er misschien uh, ook heel veel mensen die wel weten wie je bent. Ja, en, zeker. Uh, dat is misschien nog een understatement, want uh, je hebt vrij snel ook met grote namen aan tafel gezeten in jouw podcast. Ja, zeker. Um, dus we hebben iets in common. En dat is het vak podcasten. Maar we hebben nog iets in common. En dat is dat jij mensen helpt met hun zichtbaarheid en hun verhaal. Klopt. Um, dus het is heel interessant om dan ja, daar verder op in te gaan. Om te kijken van, hé, hey, zijn daar dan ook verschillen in? En ja, wij helpen misschien mensen ook... om juist het verschil voor zichzelf duidelijk te krijgen. Weet je wel, wat jouw uniciteit is ten opzichte van de ander. En als we het dan toch over verhalen hebben... dan is het misschien gewoon meteen met de deur in huis van... hé, hey, wat is jouw verhaal?
1: Ja, wat is mijn verhaal? Ik heb best wel ja, een verhaal die ik met me meedraag... en uh, die ik ook uh, inmiddels ook helemaal geoond heb... en ook daar helemaal oké okay mee ben. Dus ook oké okay mee ben om dat uh, te delen... Mm -hmm. Um, ja, ik heb best wel een heftig verleden meegemaakt. Waar er bijvoorbeeld. Ja, fysiek en mentaal geweld. best mm -hmm. wel vaak plaatsvond. Heb ik ook meegemaakt uh, mee dat ik. Uh, ja, in aanraking ben geweest met seksueel misbruik. En al meerdere malen. En dat, dat verhaal droeg ik best wel lang met me mee. Tot op, ja, denk nu zeker wel twaalf jaar geleden... dat ik eigenlijk mijn man ontmoette... en die ontdekte bij mij dat ik... heel veel gedrag vertoonde... en heel veel emoties met me meedroeg... die niet, ja, verwerkt waren. Mm -hmm. En... Ja, die, die heeft er dus eigenlijk toen doorheen geprikt. Maar eigenlijk ook wel weer heel positief. Want dat was het moment dat ik eigenlijk ook om uh, hulp ben gaan vragen bij de dokter. En vanuit de dokter bij psychologen terecht kwam. En vanuit dat punt. Dus eigenlijk mijn hele ondernemers. Ja, eigenlijk mijn persoonlijke reis, dat vooral. Mijn persoonlijke ontwikkelingsreis, dat, uh, ja, dat op dat punt... Punt is gestart. En dat is eigenlijk twaalf jaar geleden ja, ontstaan door alles wat ik daarvoor met me meedroeg. Mm
0: -hmm.
1: Dat is het eigenlijk in een notendop. Ja, en, yeah. en nu
0: klinkt dat natuurlijk als een, uh, ja, een, een kwetsbaar en misschien wel vervelend of uh, heel vervelend uh, verhaal. Mm -hmm. Maar is er ook iets waardoor dit nu in je voordeel werkt?
1: Dat zeker zo, doordat ik natuurlijk, ja, me kwetsbaar heb opgesteld, meerdere malen... maar ook echt het verhaal wat ik met me meedroeg... Mm -hmm. heb ik bijvoorbeeld nu ook al ja, wat vrouwen kunnen helpen... die ook echt een soortgelijke verhaal met zich meedragen of meedroegen. En ja, die ik daarmee heb kunnen helpen... waardoor ze dus nu ook doordat ze deze stukken van hun durven te laten zien... maar ook gewoon oké okay zijn met hunzelf... daar dus ook echt een business mee gebouwd hebben. Of daar dus echt gewoon andere mm -hmm. mensen mee helpen... en. Dat, dat heeft dus echt gewoon um, ja, voor positiviteit gezorgd. Maar ook dat, dat ik echt heb ontdekt door echt gewoon oké okay te zijn met wat er gebeurd is. Dat ik, ja, dat ik denk, ja. Ik... Als dat allemaal niet gebeurd was... dan had ik niet zo'n drive ontwikkeld om mezelf continu uit te dagen... of continu te willen groeien... of continu te streven naar een betere versie van mezelf. En ik denk dat dat wel echt het positieve aan alles is geweest... wat ik uh, heb meegemaakt. Mm -hmm. ja.
0: ja, want dat misbruik... hoe verhoudt zich dat tot uh, ja, misschien jezelf niet durven te laten zien...
1: Misbruik. Want het is toch ja. niet,
0: want ja, dat is misschien ook een cliché, maar het is toch niet jouw schuld wat er gebeurd is. Dus waarom zou nee. jij jezelf niet mogen laten zien? En waarom hebben vrouwen dan last om hun ja, om, om, om verhaal te delen of om, om zichzelf zichtbaar te maken?
1: Bedoel je op dat vlak, toen, uh, toen dat op dat moment plaatsvond of toen ik nog wat jonger was, bedoel je dat? Nou ja,
0: dat eigenlijk uh, uh, het leven na die gebeurtenis mm -hmm. of gebeurtenissen, ja. uh, wat heeft dat gedaan met dat jij jezelf nog makkelijk durft te laten zien?
1: Um, ja, wat ervoor gezorgd heeft dat ik me daarna meer ben laten zien. Dat bedoel je? Ja. Dus ja, er is dus eigenlijk een hele weg aan vooraf gegaan. Ik denk dat een stuk... Uh, ja, het stuk vertrouwen of het vertrouwen in jezelf. Geloof mm -hmm. hebben in jezelf. Dat dat echt een hele lange journey is geweest voor mezelf. Maar ook het vertrouwen hebben in anderen. En mm -hmm. geloof hebben in anderen. Um, dat ik daarin ook echt mijn weg ben gaan vinden. En ben gaan ontdekken dat er niet alleen maar negativiteit op deze wereld is. Maar ook positiviteit. En daar is dus mijn man een, ja, een hele belangrijke onderdeel van geweest. En dat is hij nog steeds. Mm -hmm. Maar ook zijn hele familie. Dat, dat heb ik dus echt als... Ja, een ja positiviteits mm -hmm. ja positiviteitsfamilie uh, ervaren, terwijl ik daar niet per se mee opgegroeid ben. Dus ik denk op dat vlak uh, sowieso dat mijn man, die zag mijn kwaliteiten voordat ik dat zelf zag. Hij mm -hmm. zag dat in mij, terwijl ik dat niet ja, zelf ja. zag. En ik denk dat dat ook wel de kunst is um, ja, sowieso voor een coach of voor een, een persoon die andere mensen helpt om van tevoren al gewoon in te kunnen zien wat iemand echt in potentie heeft. En waar iemand toe echt in staat, ja, staat is. En doordat anderen dat in mij begonnen te zien... ben ik daardoor wel veel meer gaan opbloeien. En ben ik mezelf dus ook veel meer laten zien... omdat mm -hmm. anderen dat ook continu tegen me ble ja, echt bleven zeggen. Ja. En daardoor ook echt een hele groei in de afgelopen jaren heb meegemaakt.
0: Ja, dus die gebeurtenissen, ook al, ook al was dat helemaal niet jouw schuld... Nee. die hebben ervoor gezorgd dat je toch dacht van... nou. Misschien ben ik niet goed, of ik kan mezelf niet goed verweren, of ik ben minder waard. En daaruit komt misschien die overtuiging van ik mag niet zichtbaar zijn. Of ja, wat, wat ben ik nou ja, eigenlijk?
1: Klopt. Maar ik denk ook dat het voornamelijk ook is geweest door, ja, door cultuur. Ik ben Hindustaans opgegroeid. En mm -hmm. uh, in de Hindustaanse cultuur ja, hebben vrouwen toch wel een hele andere. Ja, staan niet zo gelijk als de man. En mm -hmm. ja, zijn vrouwen toch wel minder waardig. En uh, ja, helemaal als je kind bent. Mm -hmm. en en kind, um, dat je niet in het gezelschap van ouderen bijvoorbeeld je mond opentrekt, of ja, ja. dat soort overtuigingen. En daarmee ben ik dus echt ook opgegroeid, waardoor ik best wel ja. toen ik ja, gewoon wat ouder werd, ook gewoon dat soort gedrag met me meedroeg, dus ook heel veel dingen niet durfde mm -hmm. en ook heel vaak over dingen nadacht ja. voordat ik uh, ja, voordat ik ook iets zei. En dat nam ik dus ook op heel veel vlakken in mijn leven, ja, sowieso echt op heel veel vlakken in mijn leven, nam ik dat dat Dus bijvoorbeeld in, uh, ja, in meetings, op werk... durfde ik mijn mond nooit open te trekken. Maar ook ja, duurde het ook best wel lang in vriendschap. Als ik dan bijvoorbeeld met vrienden was... dat ik liever ook luisterde dan dingen vertelde. En ja, dat, dat heeft dus, ja. dus ook weer op een gegeven moment ontwikkeld in dat podcast. Want dan hoef ik ja. heel vaak alleen maar te vragen en te luisteren en te vragen. Maar ja, ik hoef zelf niet heel veel te vertellen of te zeggen.
0: Nee, ja. wat ik mooi vind. Hè? Ik denk altijd in een soort van uh, woordkunst. En nu wat er bij mij opkomt voor jou is om zichtbaar te worden, heb je iemand nodig die je ziet. Ja. En dat is feitelijk jouw partner geweest. Ja. Die, die, die zag iets waardoor jij zichtbaar kon worden. En uh, ja, zolang jij jezelf niet ziet, ben je als het ware onzichtbaar. Klopt, uh, ja. Uh, totdat iemand jou op, opmerkt en dan denk je... hé, hey, ik besta en ik mag er zijn. Je mag er zijn, ja.
1: En dan klopt, kan ik me ja. ook
0: voorstellen dat, uh, dat het natuurlijk heel fijn is. Hè, want jouw partner is dus niet alleen, als ik het zo mag zeggen... misschien een stukje psycholoog of coach voor je geweest. Maar het is daarnaast ook, zoals ik weet, een ondernemer. Ja. En dan vraag ik me af... Uh, want ieder voordeel heeft zijn nadeel, zegt Kruif, Is het niet af en toe ook lastig dat dat jouw vriend jou zo goed doorheeft... en dat jullie nu allebei zo ver zijn in jullie ontwikkeling. Want er wordt wel eens gezegd... ja, je partner moet niet je psycholoog zijn, hoor.
1: Oh, zo, ja, ja, ja. Nee, um, ik denk dat op dat vlak... ja, we, we delen natuurlijk wel heel veel dingen. We zijn ook heel open in onze relatie, dus ook... Ja, ik vertel ook eigenlijk, ik ben eigenlijk open boek gewoon thuis en mm -hmm. hij ook. Maar wat ik wel merk, en um, ja, het is niet dat ik altijd bijvoorbeeld advies van hem altijd aanneem. Het is wel dat we over dingen kunnen, mm -hmm. het, over dingen kunnen hebben. En hetzelfde doe ik ook eigenlijk bij hem. Als ik dingen um, zie wat mij opvalt, dan zeg ik dat tegen hem. Maar we hebben mm -hmm. ook los daarvan, hebben we allebei een business coach bijvoorbeeld, waar we gewoon mee, um, ja, mee werken aan onze business. Dus los ja. van elkaar. Ja. En vaak wat we wel eens ook. Merk is dan dan zeggen we bepaalde dingen tegen elkaar, maar echt misschien wat later of soms ook wat eerder, dat uh, als een ander dat dan weer zegt tegen mij of tegen hem, dan komt het veel meer aan ja, dan dat ja, wij ja. het tegen elkaar ja, zeggen. Terwijl we bekend, net ja. zo goed zijn en net zo veel weten ja. misschien, maar doordat de ander dat bevestigt of op een andere manier mm -hmm. net zet, zegt wat je meer raakt, daardoor ja, komt het dan veel beter aan. Het is echt heel apart. Heeft en, dat ook uh... te maken
0: met uh, um, dat je die ander dan hebt betaald en dat
1: denk het ook, want je wilt er alles natuurlijk uithalen. Ik denk dat dat het ook je wel is. Je staat open voor advies. Ja, je staat open voor advies. Je wilt ook advies ja. krijgen van de ander. En ja, Jaapen, die betalen elkaar natuurlijk niet voor ondernemersadvies. Nee. Dus, ja, en ik dus denk als je het dat...
0: wel zou doen, dan zou je geen coach nodig hebben. Dan kun je... Ja,
1: dan zou ik eigenlijk alles, alles aan elkaar nou, uh, het kunnen gratis, vragen. Nou, schat, moet je luisteren. Stuur ja. ja.
0: me een factuur. Ja. Wil je even iets adviseren?
1: Ja, inderdaad. Ja, ja ik denk dat... Um, ja. Ik weet niet. Ik denk dat dat voor een lange periode niet zou werken.
0: Hey, ik herken heel erg wat ja. je zegt. En volgens ja. mij is het niet alleen te maken met, uh, met die financiële commitment. Want ja, ik denk dat heel veel mensen gek genoeg advies van vreemden serieus nemen... dan advies van mensen die je eigenlijk nog veel beter kennen. Ja, ja zeker. Is heel, heel raar eigenlijk. Ja. Hé, hey, um, nou, dan heb je het over verhalen. Um, mm -hmm. Maar je bent wel twa twaalf jaar verder inmiddels. Ja, Um, ik, ik heb wel eens gehoord. Hè, iemand die een burn-out krijgt. En die heeft daar een verhaal in. Mm -hmm. Die gaat daarna mensen coachen om te helpen. Die burn-out die die ander heeft kwijt te raken. Ja. Vanuit ervaring. Maar ik kan me ook voorstellen dat het verhaal op een gegeven moment klaar is. dus Dat je op een gegeven moment denkt. Ja, ik ben nu twaalf jaar verder. Uh, ik heb dat verhaal niet meer nodig. Of dat verhaal is verleden tijd. Ja. Is, 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 is het verhaal uh, al los van, van jou
1: als persoon bedoel je dat?
0: Ja, dus, 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 dus gebruik je het verhaal uh, nog om, om bijvoorbeeld uh, mensen te inspireren, of um, gebruik je het als soort van excuus of legitimering naar jezelf van zie je wel: Daardoor ben ik nu zichtbaarheidscoach?
1: Mm, nee, ik denk het niet, maar ik weet wel dat dat alles ergens, ergens goed voor is geweest. Dus het op dat vlak. Het is wel dat ik er met, ja, met liefde naar kan kijken. Dus echt naar mijn verhaal van hè, dit is mijn verhaal. En het heeft mij gemaakt tot wie ik nu ben. En dat mm -hmm. heeft er ook voor gezorgd dat ik uh, bijvoorbeeld ja, echt een drive heb om anderen te helpen. Omdat ik ook weet dat Um, de stappen die ik bijvoorbeeld gezet heb. Daar, ja, met de juiste hulp en de handvatten en de juiste tools. Kunnen anderen dat ook gewoon bereiken. En die hebben daar niet echt zoveel jaar voor nodig. Of zoveel trainingen die ik bijvoorbeeld heb gevolgd. Om datzelfde te kunnen bereiken. Ik denk dat het altijd gewoon veel sneller kan. Als je maar de juiste handvatten en uh, mm -hmm. ja, tools hebt.
0: Ja. Heeft iedereen een verhaal?
1: Ik geloof er wel in dat iedereen een verhaal met zich meedraagt en uh, of dat ja dat hoeft natuurlijk niet iets heftigs te zijn. Ik mm -hmm. ken ook bijvoorbeeld ondernemers of uh, ja vrienden of vriendinnen die op dat vlak minder. Heftige dingen. ja Wat is heftig, weet je wel. Wat voor de een heftig is, hoeft voor de ander niet heftig te zijn. Dat mm -hmm. natuurlijk in alle vormen en maten. Maar ik geloof wel dat iedereen een verhaal met zich meedraagt. En iedereen mm -hmm. ook het recht heeft om uh, zijn of haar verhaal ja, te hebben. Maar ook om dat gewoon te mogen delen. Want ja je bent gewoon mens en je draagt gewoon een verhaal met je mee. Dus dat mag gewoon gedeeld mm -hmm. worden. Ja.
0: ja. Nou, ik kan me ook voorstellen dat, dat, dat je denkt dat, dat je gedrag voortkomt uit een bepaalde gebeurtenis. Maar dat het helemaal niet zo is. Hè. En um, ja, dan kom je eigenlijk op een onderwerp van uh, authentiek verhalen vertellen. weet je, mm -hmm. Dat het echt met je klopt. En zo rol ik door op, 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 op een woordspeling. En dat is het verschil tussen authentiek en foutentiek. Mm -hmm. Want um, ergens... Is het denk ik heel mooi als je je authentieke verhaal vertelt. Ja. Maar dan heb je de quote: fake it until you make it. En dan heb je ook mensen die een verhaal vertellen wat misschien veel mooier is dan de werkelijkheid. Oh ja. Ja. Weet je wel? Dus je hebt misschien één keer bij uh, 365 dagen een vraag beantwoord op het podium... daar laat je een foto van maken... en je zet op je homepage... ik ben uh, bij 365 uh, heb ik voor een zaal van duizenden mensen gestaan. Ja, is wel oh zo. Yeah. Yeah, maar yeah, dan yeah. ben je een beetje... een beetje bezig, noemen yeah. wij dat.
1: Yeah.
0: Uh, hoe, hoe verhoud jij je dan... tot een fake it until you make it...
1: Um, vind, je dat, vind je
0: dat goed? Of denk je nou...
1: Nee, ik denk dat je wel bij jezelf moet blijven. Dicht bij jezelf moet blijven. En moet doen en ja zeggen natuurlijk waar jij je het beste bij voelt. Maar ik denk ja, fake it till you make it. Ik zie dat ook heel erg als... Um, ja, ik, weet niet, ik heb daar zelf niet echt ervaring mee. Ik deel vanuit... Mm -hmm. ja, voor, vooral ook op social media deel ik vaak ook datgene waar waar ik in mijn leven doorheen ja. ga. Dus echt gewoon de journey, dat deel ik voornamelijk. En ja, ik snap wel dat... ja de fake it till you make it, de quote... maar ik denk dat het juist voor op langer termijn... het je veel meer gaat brengen door echt te zijn... en echt te laten zien waar je doorheen gaat... Mm -hmm. en echt te laten zien van... oké, okay, nou ja, je hebt misschien uh, voor duizend mensen gesproken... maar dat was dus voor dat en dat en dat, weet je wel? Ja. En um, nou ja, weet je, het kan ook wel weer in... in ja, in je voordeel werken dat als je dat bijvoorbeeld zo post... Dat, dat er andere dingen weer op je pad komen... omdat je dat op ja. die manier gepost hebt. Maar ik denk op het eind, ja in die end, val je gewoon door de mand. En ja. dan vindt niemand je meer leuk. Dus ik denk dat dat gewoon niet echt... Uh... Ja, nee. niet echt handig is. En ik snap wel, kijk, als je bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld ook denk aan fake it till you make it. Ik weet natuurlijk dat de wet van de aantrekkingskracht, hoe dat werkt, dat gevoel, dat uh, het leven als een miljonair of het leven als, ja, als je, uh, ja, alsof je gewoon heel veel geld al hebt. Of die auto uh, wilt gaan manifesteren. Om dan ook echt gewoon het idee te hebben of, um, als je een bepaalde auto wil hebben. Om dat, dat proefritje te maken, dat gevoel te onen. Van wat doet het met je? Mm -hmm. Dat je dat sneller aantrekt. Ik denk, op dat vlak werkt dat vaak wel zo... om echt bij dat gevoel te komen wat je ook echt wilt aantrekken. Ja. Maar verhalen te, niet, oh ja. verhalen te gaan vertellen die niet echt kloppen... ja, ja, ja ik denk in die end heb je jezelf er alleen maar echt ja, ja,
0: Dan zou je kunnen zeggen, niet fake it till you make it... but feel it till you make it.
1: Feel it till you make it, ja. en in je ja, auto te zitten. Ja, en dan, klopt, ja, ja. ja.
0: Nog zo'n mooie, waar je volgens mij wel ervaring mee hebt. Yeah. Kijk, uh, wat mij altijd aan jou heeft geïntrigeerd. Uh, en ik denk dat veel luisteraars zich uh, uh, ja, in dit stukje wat ik nu deel herkennen. En dat is het stukje van... Um, ja, ik moet nog dit doen of ik moet nog dat doen. Voordat ik die of die mag benaderen. Voordat oh ja. ik voor die mag werken. Voordat ik mijn prijs mag verhogen enzovoort. Nu kwam je al vrij snel in, uh, in podcastland uh, uh, met... Nou ja, mij benaderen, ja. kan je zeggen van ik, ik was misschien ook nog niet zo'n hele grote speler. Maar uh, al vrij snel zat je met Nienke van der Lek, zelfs uh, voor op het podium bij Eelco de Boer. Ja. En uh, je hebt Thijs Lindhout gesproken. Dus je had al snel, al snel zeg maar, de, de toppers had je ja. zeg maar, aan tafel, uh, behalve de toppers zelf, maar dat is een flauw woordgrapje.
1: <laughs> um,
0: en, en ja, dan, dan, dan zeg jij zelf, start before you're ready.
1: Klopt. En dan ja. vraag ik
0: me af, uh, hoe doe je dat?
1: Ja, hoe doe je dat? Ik denk dat het sowieso wel goed is om te weten. Vaak zien mensen natuurlijk um, het punt waar je nu staat... en helemaal als je, je daarvoor nog niet kennen of uh, hebben leren kennen... Um, dat dit natuurlijk... De werkelijkheid is van uh, de mensen die jou natuurlijk nu zien. En wat ik ook al net, volgens mij, in het voorgesprek, of eigenlijk tussen, tussen onze podcasten door vertelde, um, volgens mij, een jeur zei ik dat. Van ja, weet je, ik heb hiervoor, en dat vergeten mensen vaak, ik heb hiervoor een bedrijf gehad samen met jou, ja, ja. waarbij we mensen hielpen op gebied van gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en extra inkomen. Ik heb voor meer dan honderden mensen trainingen gegeven, en wekelijks, of eigenlijk maandelijks. Mm -hmm. het, uh, ja, dat Trainingen, dus ik heb dat soort trainingen ja. gegeven. Ik heb coaching gegeven. Ik, uh, ik vloog ja, eigenlijk over de hele wereld om naar bijvoorbeeld uh, events te gaan waar Tony Robbins bijvoorbeeld keynote speaker mm. was. Dus ik omringde me best wel veel in, um, ja, in een wereld, uh, wat natuurlijk hier in Nederland natuurlijk ja, de bekende namen als Ilke de Boer, Simone Levy, Thijs Lindhoud. Um, daar, ja, daar waar ik dus netwerk marketing de afgelopen jaren deed, zat ik ook al in een wereld. Bijvoorbeeld waar ik bijvoorbeeld heel veel uh, seminars gevolgd heb van um, ja, Tony Robbins, mm. Richard Branson, uh, Eric Rory, uh, waar bijvoorbeeld een gastspreker uh, Pitbull was ja. en daar dan en uh, ja, echt gewoon bekende ja. in dat wereldje, daar liep ik bijvoorbeeld ook naartoe of daar in ja, eigenlijk in uh, tijdens VIP. Uh, Um, borrels of ja. uh, dingetjes die dan georganiseerd werden voor VIP-leden. Ja. Uh, daar sprak ik ook mensen al aan. En dan is het voor mij... Voor mij is het niet echt van de een op de andere dag gekomen... dat ik bijvoorbeeld een Eelco de Boer op hem afstapte. Maar ik deed dat dus ook al bijvoorbeeld in dat andere wereldje. En voor mij was dat eigenlijk een op een gewoon gedrag... wat ik al had of met me meedroeg, dat deed ik ja. eigenlijk gewoon nu, maar dan bij een ander. En ik denk dat dat vaak ook wel... het stukje durf en lef is geweest... ook van de afgelopen jaren. Dat als ik iets wil dan zorg ik er ook voor dat dat gewoon gebeurt. En als ik iets wil, dan ga ik er ook voor. Ja. En dat, ja, dat, dat is niet van de een op de andere dag... dit jaar of afgelopen jaar gebeurd... maar dat gebeurde al ja, de jaren daarvoor. Dus ja.
0: eigenlijk is dat dit... Ik dacht misschien, dit is een voorbeeld van start before you're ready. Ja. Maar dit was eigenlijk uh, uh, ik was al start bezig, uh, after you're ready. Ja. Dus, <laughs> dus dan ben ik nog wel benieuwd. Jij hebt zelf start before you're ready een keer... op je Insta-tijdlijn gezegd. Ja. Is er dan ook een voorbeeld waarin je echt starten voordat je zover was gevoelsmatig?
1: Ja, nou nu eigenlijk nu met mijn online programma met uh, Rise and Shine Business Course daar, um, daar heb ik een challenge voor georganiseerd, mm -hmm. masterclass gegeven en uh, ik heb het online programma gelanceerd, terwijl dat nog niet mm -hmm. aan de achterkant helemaal klaar is, omdat ik dus per module uh, dat lanceer ja. en nu heb ik dus wel de komende drie modules af, maar de vierde en de vijfde, daar moet ik nog dingen voor opnemen maar daar heb ik nog wel genoeg tijd voor, omdat ik wekelijks lanceer, ja. dus dat is eigenlijk een Start Before You're Ready. En dat heb ik ook wel van Simone Levy. Die, uh, die, ja. Ja, die deelt dat natuurlijk ook. Dus ook wel haar kijk mm -hmm. op, uh, op dingen. En die heeft dat boek natuurlijk geschreven... waar ik uh, bij was tijdens de boeklancering. Dus dat is een stuk van Start Before You're Ready. Um, ja, ik denk op dat vlak dat dat wel een van de dingen is. Uh, die ja, ik en heb, ik denk,
0: ik denk wat, 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 uh, wat ik wel eens heb gehoord uh, uit deze wereld is dat er ook wel eens ondernemers zijn geweest... die een product hadden verkocht... before it was ready. Mm -hmm. En dat mensen dat ook ervaren hadden als... Oh zo. Als, uh, ja, ik snap, ik snap werkelijk niet goed wat dit voor programma is. En dat mm -hmm. mensen dan elkaar moesten appen... of in Facebookgroepen moesten oh, ja. erachter komen... hoe die opdracht werkte... omdat het eigenlijk gewoon helemaal niet goed uitgewerkt was.
1: Nee,
0: nee. En... en ja, dat is misschien de reden waarom de meeste mensen niet starten... before they're ready. Ja. Heb je een advies of, of een nou ja, visie ik daarop? Ik denk
1: sowieso, en uh, waar mijn programma nu op gebaseerd is... ik uh, coach natuurlijk al een aantal jaar ondernemers... en ook mm -hmm. ondernemers op gebied van hun verhaal... maar ook het stuk van doelen, van waar sta je nu, wie wil je zijn... waar wil je naartoe groeien? En ik denk dat dat allemaal uh, de afgelopen jaren... heb ik dat heel erg één op één gedaan. Toen was er geen online programma, maar al mijn kennis... Wat ik dus eigenlijk tot nu toe één op één heb gedaan met mijn klanten. Dat heb ik dus eigenlijk ja. voornamelijk gaandeweg verzameld. Dus er is al heel veel. Alleen um, ja, echt dat online, de, de slag ja. maken naar het online. Ja, dat, uh, dat moet met sommige dingen dus nog gedaan je zou, worden. Dus je, zou, je
0: zou kunnen zeggen um, dat je inhoudelijk en misschien met een mooi woord energetisch was je er al? Ja. Klopt. Uh, alleen de vorm. De
1: vorm, ja. Dat is
0: een Inde. nieuwe vorm. Ja,
1: en ik denk als je gewoon zelf gewoon sowieso um, ja, je klantencoach of op een bepaalde manier coach, ontdek dan bij jezelf wat doe je dan iedere keer? Welke stukken, weet je, doorloop je dan met je klanten? Mm -hmm. Of welke stukken belicht je met je klanten? En als je dat dan weer omgiet naar een online programma of naar een workshop mm -hmm. of naar uh, een seminar, dan zijn het vaak dingen die je al een keer gedaan heb of misschien nieuwe dingen als je gewoon een heel nieuwe ja doelgroep wil gaan aankaarten. Maar vaak zijn het bestaande dingen en dat 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 kun je gewoon omzetten in iets tastbaars. Ja. ja.
0: Dan is er een verschil, hè, denk ik, tussen een uh, waardepropositie. Ik, ik heb het vaak over een propositie en een verhaal. Mm -hmm. um, en om even twee voorbeelden te geven, want dan snapt de luisteraar ook waar ik naartoe wil. Een voorbeeld, bijvoorbeeld van een waardepropositie is. Uh, nou, er liep iemand door Engeland en uh, die was op zoek naar een hotel. Alle hotels waren vol. Dus hij zag een lege woonkamer en hij dacht... kan ik daar niet op de bank slapen? Nou, en zo ontstond het concept Airbnb. Ja. Dus de waardepropositie is... ik zag dat er geen hotels waren en ze waren ja. te duur. En de oplossing is slaap op de bank Airbnb. Nou, dat is een voorbeeld van een propositie. En dan heb je een mm -hmm. voorbeeld van een verhaal. En dat is bijvoorbeeld Oprah die zegt als kind... Werd ik zelfs uh, in, ik geloof in de communicatieopleiding? Of ja, daar, daar werd ik slecht op beoordeeld. En nu ben ik de greatest communicator on earth. Ik ben ja. de belangrijkste vrouw in interviewland. Ja. Dat is een voorbeeld van een verhaal. Want ik haal me nu natuurlijk heel erg kort uit de bocht. Maar hè, dat is een verhaal van hoe het ontstaan is in een jeugd. En ja, heeft iedereen een verhaal nodig om zijn business neer te zetten? Of. Of is het ook zo dat je bijvoorbeeld zo'n Airbnb-ding kan gebruiken? Of wanneer gebruik je wat? Heb je daar een visie op?
1: Wanneer je wat gebruikt? Ik zit er even over even te denken. Ja, want
0: er maar. zijn ondernemers die heel duidelijk gewoon. Ja. Heel, uh, ik noem even Elke Smit, die ook wel eens gezeten heeft. Niemand weet iets over uh, de achtergrond van Elke Smit. Mm -hmm. Maar hij, is, hij belooft je wel dat hij je uh, goed resultaten geeft.
1: Ja. Ja, ik zit te denken, want wat ik namelijk tegen mijn klanten zeg... en hoe ik dat uh, namelijk ook ja, vertel... en waar ik ook uh, ja, dat stuk sowieso uitleg... dat is dat uh, als je namelijk een product verkoopt of een dienst verkoopt... ja, dat, dat, dat kan je natuurlijk doen... Door gewoon een goed product neer te zetten. Maar wat ik wel merk. Op het moment dat je een bepaald verhaal hebt. Die je met je meedraagt. Maar waardoor je ook de verbinding kunt gaan leggen. Met jouw ideale klant bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dan dan trek je dus ook veel meer mensen naar je toe... omdat je echt die verbinding met de persoon maakt. En ik geloof er ook wel in, in de tijd van nu... als je echt gewoon een coach bent... of um, ja, je wilt echt gewoon een bepaalde dienst leveren aan je klanten... dan werkt een verhaal echt supergoed die je met je meedraagt. Anderen herkennen zich erin en door die herkenning ontstaat de verbinding... waardoor je dus ook echt van waarde kunt uh -huh. zijn. Dus ik geloof wel dat ja dat verhalen heel erg voor je kunnen werken en net als bijvoorbeeld een idee van een Airbnb of van uh, ja Uber of ja wat dan mm -hmm. ook weet je wel van Apple ja tuurlijk is dat een product maar ik geloof wel dat dat je twee soorten twee ja. soorten ja, ja wat interessant
0: is voor niet iedereen die een iPhone heeft die weet uh, het verhaal van Steve, van Steve Jobs, Jobs nee. nee nee en toch verkoopt het heel goed en... ja Misschien is het wel zo, en dan trekken we samen nu even die conclusie, ik weet het niet hoor, maar dat verhalen heel erg passen bij, dienst, bij mens, dienstverlenend ja. werk, weet ja, je wel, A person ja. to person. Ja,
1: vooral en, dat, ja.
0: Ja, en dan zit ik nu al te denken van, je hebt ook nog Tony Chocoloni uh, ja, en, en, ja, ja, en dat is ja, dan ja. ook een heel mooi verhaal. Ja. En die hebben wel weer een verhaal, weet je. Wat is...
1: Ja, dus het verschilt heel erg. Maar ik denk ook van, ja, weet je, wat past er bij jou? En wat past er bij jou als persoon? En welke mensen wil je aantrekken? Mm -hmm. en helemaal als je niet, um, ja, weet je, en hoeveel mensen wil je aantrekken? Ik denk dat dat ook wel een goede is. Want wil je bijvoorbeeld maar een x aantal mensen helpen en is het niet je doel om heel veel impact te maken, dan maakt het ook niet uit hoe zichtbaar of onzichtbaar je bent. Maar ik denk juist als je dat juist wel zou willen, dan is het dus wel belangrijk om strategisch bepaalde stappen te zetten, waardoor je dus ook je zichtbaarheid kunt
0: gaan vergroten. Mm -hmm. Ja. Tof. Um, ja, Nu hebben we het over jouw verhaal. En nu heb ik net iets moois op Instagram gezet. Uh, je nulwaarde is je meerwaarde. En ik zal het even toelichten. Dat mensen heel vaak dus op zoek zijn naar die meerwaarde. Dus mm -hmm. ik, ik gaf net dat voorbeeld van... Uh, om Thijs Lindhout te interviewen... moet ik eerst nog dat. Als ik mijn prijs wil verhogen... moet ik eerst nog dat. Ja, en dan zeg ik vaak tegen mijn klanten... je nulwaarde is je meerwaarde. Dus datgene wat je eigenlijk... misschien wel als vanzelf doet... en wat je misschien wel de normaalste zaak van de wereld vindt... Ja. Dat, is, dat maakt je uniek. Dat maakt je uniek. Yeah. En, en, en dat is misschien ook wel... zeg ik wel eens... waar mensen je voor bellen. Uh, ook je vrienden en je familie. Zonder dat je daar uh, je geld mee verdient... Uh, wat, wat is bij jou die meerwaarde?
1: Wat is bij mij die meerwaarde? Nou, ik denk sowieso um, vanuit gevoel... Dus echt, ja dat mensen heel snel al een vertrouwd gevoel bij mij hebben, waardoor ze heel veel dingen delen die ze normaal gesproken niet ja, zouden delen bij andere mensen. Dus dat, dat ik heel snel een gesprek kan hebben met iemand wat, ja, wat, wat zorgt voor verbinding. Mm -hmm. uh, waar ik ook super goed in ben, is doelen stellen, commitment houden en ervoor zorgen dat dat ook behaald wordt bij mezelf, maar ook mm -hmm. bij mijn klanten. Dus echt een...
0: Heb je dat altijd al gehad?
1: Uh, ja, wel heel sterk. De afgelopen jaren wel heel sterk. Vooral omdat, ja, omdat vrijheid een van de grootste dingen was. Wat ik gewoon heel, ja, heel graag wou. En nog niet echt ervaarde de afgelopen jaren. Maar dat wel voor mezelf heb ontwikkeld. Door continu in beweging te zijn. En te werken naar doelen. Ja. Wat ervoor zou zorgen dat ik die uh, vrijheid zou ervaren. Ja, dus
0: het is bijna een paradox. Want om meer vrijheid te krijgen heb je jezelf meer kaders gegeven.
1: Ja, ja, ja. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik nu wel echt datgene kan doen uh, wat ik leuk vind. En ik denk dat zonder die kaders had ik niet dit punt bereikt wat ik nu heb bereikt. Mm -hmm. ja om echt te doen wat ik echt leuk vind. En ik denk dat via een andere omweg was ik er ook wel gekomen... of misschien niet zo snel of niet zo hard gegaan als de afgelopen periode. Maar heb je een voorbeeld wel... van die
0: kaders? Is dat bijvoorbeeld dat je niet mag drinken op vrijdagavond? Oh,
1: nee. Nee, nee, nee dat niet. <laughs> als ik zin heb om een drankje te drinken, dan drink ik een drankje. Maar ik denk wel dat ik wel uh, bijvoorbeeld de afgelopen jaren... veel meer heb geïnvesteerd in mezelf... waardoor ik bijvoorbeeld uh, minder naar feestjes op een gegeven moment ging. Dat bijvoorbeeld. Of naar, mm -hmm. minder naar festivals. Was, omdat ik gewoon scherp wou zijn op maandag of dinsdag of na het mm -hmm. weekend. En um, ja, wat heb ik me misschien opgelegd? Nou ja, dat ik wel, wel eens sowieso denk dat als ik te ongezond eet... een hele periode, dat ik dan weer het in balans wil krijgen. Dus dan drastisch mm -hmm. bijvoorbeeld mijn suikers gaan schrappen. Bijvoorbeeld ja. dat. Of uh, drastisch zeg, nou nu dan even geen koolhydraten meer. Of ja. zo. ja. Dus dat, uh, dat zijn wel een beetje kaders, maar ja. uh, dat zorgt er wel voor dat ik gewoon scherp blijf en uh, ja, weet wat ik wil.
0: Mm -hmm. En wat wil je?
1: Wat ik wil? <laughs> nou ja, het belangrijkste, en dat heb ik nu al, en dat is gewoon gelukkig zijn met mm -hmm. wie ik ben en uh, wat ik doe.
0: En, is het dan niet, yeah. als je zegt van ik ben nu al gelukkig, is het dan niet... ja? Dat ontstaat er ook niet een soort gemak of luiheid? Want je hebt nog steeds blijkbaar veel ambitie... en je stelt nog steeds doelen... en je geeft jezelf kaders. Maar waar vanuit? Kijk, ik kan me voorstellen... stel, je hebt honger, je hebt geen, je hebt geen geld... je bent misschien ziek... Mm -hmm. dan is het heel duidelijk van... mijn doel is beter zijn. Weet je wat ze ja, zeggen? Ja. Een gezond mens heeft duizend doelen... van ongezond mens heeft er maar één... dat is beter worden. En dan kan je dan heel makkelijk aan houden. ja. Zeker. Wat zorgt ervoor dat, dat, dat jij toch genoeg urgentie voelt om, om door te knokken?
1: Ja, wat ik sowieso uh, de afgelopen jaren heel sterk heb gevoeld en ik weet niet of je dat voorbij hebt zien komen, maar 8 maart was ik bijvoorbeeld mijn eerste Benefit Event georganiseerd voor de stichting Free Your Girl en de afgelopen jaren omdat ik gewoon heel veel affiniteit heb met uh, ja, meisjes die dus vastzitten in prostitutie, dat ik altijd in mijn hoofd had van, nou ja, weet je, als alles gewoon helemaal goed staat, nou ja, wanneer staat alles nou goed, mm -hmm. uh, dan wil ik een eigen stichting hebben of wil ik gaan investeren in projecten, in arme ontwikkelingslanden waar mij die gewoon, eigenlijk, een tweede kans verdienen, een tweede kans krijgen door scholing, door gewoon ja, een goede thuis mm -hmm. en um, nou ja. Op een gegeven moment was ik dus bij dat Benefit event van Thijs afgelopen december. En toen dacht ik, ja, maar waarom ga ik niet nu al iets organiseren waardoor mm -hmm. ik nu al impact maak? En dat is dus wel altijd wat ik met me meedraag. Van, oh ja, dat grotere doel. Ik wil gewoon dat ook gewoon kunnen teruggeven aan de mm -hmm. wereld. En dat heb ik dus nu gedaan door afgelopen keer dat event te organiseren en al dat geld te doneren aan Free A Girl. Mm -hmm. En... Dat is wel echt wat mij aanhoudt. En dat ik gewoon ja, heel sterk voor ogen zie. Nu leven mijn man en ik hier natuurlijk in, uh, in Nederland. Maar we hebben ook gewoon dromen om op een gegeven moment... naar het buitenland te gaan verhuizen. En vanuit het buitenland te werken. En waar ik, zou je naartoe ja, willen? Waar ik naartoe zou willen. Nee, we hebben allebei voor ogen Bali en, uh, of Ibiza. Eén van de twee. Mm -hmm. Dat trekt ons allebei wel aan. En Bali, dat, uh, dat zegt mijn man eigenlijk al de afgelopen jaren best wel vaak. Maar we weten dat... Als je natuurlijk Nederlands bent... dat, dat je ja, wat lastiger een huis daar kunt kopen. Dus daar, daar ja, af en toe poppen wel wat dingen door. Of dan horen we van vrienden dat, uh, dat er allemaal manieren zijn... om wel daar bijvoorbeeld een huis te huren mm -hmm. of te kopen. Dus daar, ja, dat, dat blijft wel borrelen. Maar ik denk dat is ook een droom. En kunnen reizen tegelijkertijd uh, dat je gewoon aan het werk bent. Dat, dat, mm -hmm. dat vind ik ook heel cool voor... Um, ja. Gewoon, ja, om dat te kunnen doen, die vrijheid te ervaren. Dus dat is wel wat mij, ja, sowieso mijn vuurtje aan, uh, aanhoudt. En ja, sowieso ook echt de transformatie die ik bij mijn klanten zie. Ik denk dat dat het tofste is. Om gewoon echt te ervaren met op welk punt iemand begon. En als ze dan een, een tijdje gewoon met je, ja meevaren eigenlijk in de journey... of jij eigenlijk meevart in de journey mm -hmm. van je klant... dat je dan echt ziet dat je echt impact aan het maken bent. En dat het besef vaak veel te klein is... omdat je dan denkt, nou ja, misschien dat je één persoon helpt... maar tegelijkertijd help je eigenlijk een... Ja, een heel groot gedeelte eromheen... omdat die andere persoon gewoon echt beter wordt... en ja, ja veel liefdevoller... en gewoon echt ja, durft te staan voor degene ja. die hij is. Verander
0: jezelf, ja. verander je omgeving. Ja, ja,
1: precies dat, ja. Dus dat vind ik wel wat, wat, wat,
0: wat, wat biedt een Bali jou of, of een Ibiza? Uh,
1: rust. Rust, uh, ik denk dat dat... Uh, ja, rust, genieten. Ja, dat voornamelijk. Rust, en, en, genieten, en, vrijheid...
0: En, en waarin uh, zit de drukte dan in, in Nederland? Waar ervaar je dat in?
1: Mm, ja, wat, wat voor drukte ervaar ik? Ik denk dat het voornamelijk de drukte is die ik mezelf opleg. Want ik mm -hmm. ben natuurlijk heel doelgedreven. Ik hou ervan om alles te geven. Dus als ik ja. bepaalde doelen opstel... dan doe ik er ook alles voor om dat uh, eruit te halen. En ik denk dat ik voornamelijk de druk bij mezelf opleg. Want mm -hmm. het is niet bijvoorbeeld mijn businesscoach... die zegt, nou dit en dit en dit moet je doen. Hebben we, Jaap, en, <laughs> Jaap en ik... Ben eens ook gesprekken over van... heb je dat opgelegd gekregen door je businesscoach? Mm -hmm. Want dan heb ik weer een gesprek gehad... en, zeg, nou, en dit moet er gedaan worden en dat moet er gedaan worden... en mm -hmm. dit wil ik binnen twee weken af en dat ook en dat ook. En uh, nou ja, echt een... ja, best wel veel. En ik denk dat ik het zelf doe... omdat ik gewoon heel veel wil geven. En ja, dat is gewoon mm -hmm. wat ik wil.
0: En die... Ja, als je het zo zegt, dan, dan zou het zomaar kunnen dat je die drukte ook in Bali blijft ervaren.
1: Ja, ik denk het ook. <laughs> ik denk dat ik het juist weer meeneem. En uh, ja, weet je, ik denk ja, ook ik... dat voornamelijk is Bali, dat zie ik nu heel erg als um, ja, het genieten, omdat ik het alleen maar heb ervaren als vakantie. Mm -hmm. En dan ben je alleen maar op reis en aan het reizen ja. en ja, hier ben ik gewoon mezelf. En ja, ik vind het ook best wel lastig om niets te doen en, ja. Ik denk dat als, stel dat ik bijvoorbeeld naar een Bali of naar een Ibiza ga... Um, ja, dan neem ik natuurlijk mezelf mee en dan gaat het waarschijnlijk door. Tenzij je natuurlijk meer gaat focussen op het moeiteloze ondernemen... Ja. en uh, ja, meer impact te maken door minder te doen. En ja, dat is ook inderdaad wel waar ik naartoe uh, streef.
0: Ik moet een beetje denken aan Kim van House of Tax, die ik hier aan tafel heb gehad. Die zegt eigenlijk dat mensen heel vaak een doel hebben... Um, maar dat doel staat eigenlijk voor iets. En dat staat in jouw geval dus voor rust. Ja. En net zoals dat een auto die ze graag willen misschien staat voor status. Maar misschien um, uh, zit je in die auto en dan heb je nog steeds geen gevoel van status. Of misschien kun je ook status ervaren zelfs voordat je die auto al hebt. En dat is misschien heel interessant. Want waar we het hier eigenlijk over hebben is welk gevoel streef je naar. En het gevoel waar jij dus naar verlangt is rust. En misschien ook wel veel van jouw klanten die dat ervaren. Wat doe jij om, 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 om die rust ook hier in het drukke Nederland met je drukke agenda een beetje te bewaken? Z heb je rituelen daarvoor?
1: Nou, wat ik zelf doe is, uh, nou ja, veel mediteren. Dus ik mediteer regelmatig. Of ik uh, ja, check dus eigenlijk voornamelijk in van, oké, okay, wat voel ik nu? Of uh, ja, het ademhalen. Dat mm -hmm. doe ik uh, bewust. Uh, mediteren, dat doe ik. Naar de spa gaan, naar de sauna, sporten. Ik heb een de afgelopen jaren best wel ook uh, regelmatig gekickbox. Maar de afgelopen periode, de afgelopen twee maanden... had ik een uh, blessure aan mijn linker pols. Waardoor ik dus niet meer, uh, ja eigenlijk niet meer ging kickboxen daarna. Dus daarna heb ik niet meer gekickbox. Maar daarin plaats is wel heel veel zwemmen en sauna voor in de plaats gekomen. En yoga. Dus dat is sowieso hoe ik meer rust in mijn leven. Gewoon nu mm -hmm. al heel veel inkleed. Ja,
0: ja. Het zijn best wel ook uiteenlopende dingen. Ja, Yoga klopt. en kickboksen. Ja,
1: ja, ja, dat zeggen heel veel mensen.
0: Ja. ja, maar dat is dus blijkbaar niet zo. Dat geeft je allebei rust.
1: Het geeft me ja, vooral het stuk dat ik gewoon even helemaal nergens mee bezig ben. Maar gewoon echt in dat moment. Mm -hmm. ja, bijvoorbeeld met het kickboksen. Ja, ik vind het superleuk. En ik zit dan helemaal in dat moment waardoor de rest helemaal vervaagt. Dat vind ik dus ook een soort van bij yoga dan zit je ook wel in dat moment. Je bent heel veel met je ademhaling bezig. En bij kickboksen ben ik gewoon voornamelijk bezig met tellen van oh ja, hoeveel, hoeveel ja, schoppen, hoeveel ja, ja, stoten. Nog voordat ja, we stoppen of zo. Dat, dat eigenlijk. Ja, mm -hmm. ja. Maar dat geeft ook wel weer. Ja, Kickbox zie ik ook heel erg als het trainen van mijn mind doorgaan... of ja, eigenlijk verder ja. gaan dan dat dan je eigenlijk denkt. En vaak kan je ook veel meer dan, uh, ja. dan wat je denkt.
0: Ja, ja, mooi. Um, Helden en hordes, hè? gaat ook over je hordes En je hordes is misschien de massa die er wat van vindt. Uh, maar horden is dus ook een vertaling van het woord obstakel. Is er op dit moment iets van een obstakel of een hindernis of een uitdaging... In je leven? Is er iets wat op dit moment aandacht vraagt of wat je dwarszit? zit?
1: Mm, nou ja, ik denk dat ik een grote hoorde laatst. Ja, eigenlijk de afgelopen maand daar wel echt afscheid van heb genomen. Dat zat al best wel. Al een lange tijd... Um, ja, daar zat ik al best wel een lange tijd mee... om mijn baan in loondienst op te zeggen. Maar ik wou voor mezelf, omdat ik ook wel van zekerheid hou... wou ik gewoon een zekere, stabiele situatie voor mezelf creëren... Mm -hmm. en vanuit rust dus de volgende stap zetten. En dat heb ik dus nu gedaan. Dus dat was best wel een uitdaging de afgelopen periode. Ik heb denk ik de afgelopen vier, vijf jaar, denk ik toch wel... vier jaar met die andere onderneming die ik toen met mijn man opzette... en dit nu um, afgelopen... Ja, half jaar, drie kwart jaar... heb ik daarnaast altijd een part-time baan daarnaast cool. gehad. Dus ik was um, ja, van s morgens vroeg tot, ja, tot vijf uur... dan vaak met mijn baan bezig. En s'avonds in het weekend... Ja. was ik continu alleen maar met Artje bijvoorbeeld bezig... of met uh, dat netwerk marketingbedrijf... waar ik gewoon samen, samen ja, s'avonds mm -hmm. een voor deed... of uh, met klanten belde. Dus ik heb best wel ook wel een soort van een dubbel leven... Ja, ook wel een dubbel leven of zo Terwijl, terwijl het ook ja. wel weer
0: verstandig is. Want uh, ik kan me ook voorstellen van ja, de ene zegt je moet echt die keus maken. Maar, ja. de, maar de andere is, die zegt het is helemaal niet onverstandig als je een droom hebt om een beetje een stabiele basis neer te zetten. Ja, klopt. Wat is voor jou het verschil tussen, ik noem het even werknemer uh, en ondernemer zijn?
1: Ja, het verschil tussen werknemer en ondernemer zijn. Ik denk dat in de rol als werknemer dat ik heel vaak heb ervaren, gewoon ook van mezelf. Van ja, ik ben op zoek naar wat moet ik doen? Geef mij maar wat ik moet doen, mm. dan doe ik het wel. En als ondernemer ben je sowieso ook op zoek naar. Um, ja, ik wil zelf dingen doen. Ik wil dingen creëren. Ik wil dingen maken. Dat, daar is sowieso voor mezelf altijd het grote verschil in geweest. En als ondernemer ben ik ook veel meer kansen gaan zien en kansen gaan grijpen. En als werknemer vond ik het mij allemaal oké, okay, want ik wist gewoon, ja ja, het is ja. gewoon zo, want je krijgt gewoon je salaris einde van de maand. En ik was niet resultaatafhankelijk. Wel natuurlijk dat ik mijn werk deed maar niet weer zo resultaatafhankelijk uh, dat ik bijvoorbeeld minder zou krijgen. Uh -huh. Dus ik denk qua drive en qua ontwikkeling en qua groei en ook vooral groei, want ik merk dat... Um, op een gegeven moment ook in mijn rol als werknemer, dat ik te snel groeide omdat ik in ineens stappen zette, veel meer uit mijn comfortzone ging. En dat de uitdaging binnen mijn, mijn stuk, ja wat ik dus eigenlijk deed, uh, dat daar minder uitdaging lag. Mm -hmm. En ik denk als ondernemer kun je elke keer weer nieuwe uitdagingen creëren voor jezelf en daar allemaal toffe dingen mee ja. doen. En ik denk dat dat heel leuk is. En je ontmoet, tenminste wat ik heel vaak merk, als ondernemer ontmoet je gewoon veel meer gelijkgestemden dan ja. als je dus in je rol als
0: Werknemer blijft hangen. Ja, ja. En de, dat, die laatste vind die herken ik enorm. Niet omdat ik ooit werknemer ben geweest, want nee. dat ben ik gewoon niet geweest. Maar nee. ik vind dat wel een hele belangrijke dat, um, ja, dat, dat de meeste mensen in loondienst die ontmoeten steeds dezelfde mensen.
1: Klopt, ja.
0: Uh, ja dus alles heeft voor- en nadelen. Ik heb hier ook wel eens iemand aan tafel gehad die zei. Uh, dat er als ondernemer veel meer bij kwam kijken dan alleen het beoefenen van je gilde, Klopt. om, om ja, het zo maar ja. te zeggen. Ja. En, dat, en dat vind ik ook wel interessant. Wat is er voor jou allemaal bij komen kijken, wat eigenlijk los stond van je core business? En dat is namelijk mensen helpen met zichtbaarheid.
1: Ja, mensen helpen met zichtbaarheid. Wat erbij los is komen kijken. Nou ja, ik heb zelf, ik denk dat dat wel ja, ook wel goed is om te zeggen, ik heb zelf een achtergrond in. Uh, ja, financial service management, dus bedrijfseconomie. Dus ik weet heel veel van dat financiële stuk, maar op een gegeven moment merkte ik dat dat gewoon niet mijn ding was. En toen rolde ik, omdat ik bij een softwarebedrijf werkte, rolde ik in de IT. Dus ik weet ook heel veel over processen, maar ook over um, ja, het technische aspect. Dus ik heb daar best wel veel kennis over. Mm -hmm. En wat ik gemerkt heb, door die financiële kennis, maar ook door die IT ervaring en kennis, heb ik gewoon best wel een best wel grote bagage mm -hmm. op mijn rug. Wat jij ook zegt, hè? je bent eigenlijk geen marketeer, maar mensen, ja zodra ze ze weten wat je kan uh, ja. maken ze daar natuurlijk gebruik van of misbruik maar, of misbruik en daar zie ik ja ik zie voor mezelf zie ik daar heel veel voordelen in want bijvoorbeeld um, ja een stukje boekhouden of je cijfers ik, ik ben heel erg van, van de cijfers en dat ben ik dus voor mijn eigen onderneming ja daar daar wil ik ook gewoon verstand van hebben in ieder geval nu nog maar uh, dat ik in ieder geval de hoofdlijnen snap en ik denk dat dat op dat vlak um, ja dat ik daar, omdat ik daar zelf kennis van heb... ook heel veel dingen snap tussen mm. wat, wat komt erin... wat gaat eruit, wat moet je ja. opzij leggen. Dat, dat snap ik. Uh, maar ook stukjes sales... Heb ik natuurlijk wel door dat andere bedrijf ja, ontwikkeld. Maar het zijn wel dingen waar je gewoon goed in moet zijn. Wil je bijvoorbeeld uh, ja, trajecten kunnen ja. verkopen? Of wil je echt klanten kunnen mm -hmm. hebben? Dan moet je dus ook wel zelfverzekerdheid hebben. Uh, en gewoon weten wat je kan. Waardoor je dus ook ja. gewoon je ver verkoopgesprekken... gewoon goed kunt uitvoeren. Dus ik denk het stukje sales. Nou, dat komt natuurlijk bij kijken. Uh, het connecten met mensen. Dat is ook natuurlijk mm -hmm. wel weer iets... Ja, iets wat los staat van zichtbaarheid. Je moet natuurlijk wel... Ja, ik ben best wel ook wel, denk ik... Ja, ik weet niet echt of ik introvert of extrovert ben ja, ik heb eigenlijk heel, ja, ik laat eigenlijk alleen het beste op, maar ik hou er ook van om gesprekken te hebben, dus dat mm -hmm. is altijd, ja, ben ik dat nou wel, niet, wel niet, ja. maar, maar, op dat vlak, ja, je moet wel met mensen, ja, connecten en je moet wel continu jezelf verkopen en je ja. moet wel kunnen presenteren en je moet wel je cijfers bijhouden en er komt gewoon zoveel bij kijken ja. dan alleen bijvoorbeeld het stukje zichtbaarheid, want ook ja. bijvoorbeeld, ja, je kan zichtbaar zijn maar, of zichtbaar doen, maar, ja, weet je? En dat, dat hoor ik ook wel eens van andere mensen op bijvoorbeeld social media. Ja, maar ik deel toch al heel veel dingen. En dan denk ik heel vaak... Ja, maar haal jij daar nu al je klanten mee mm -hmm. uit? weet je? Haal je daar nu ook al echt de resultaten die je wilt gaan behalen? En um, ja, vaak is dat toch niet het geval. Dus dan moet er toch gewoon nog wat geschroefd worden aan bepaalde dingen... Mm -hmm. waardoor je dus wel gewoon die zichtbaarheid gaat creëren... maar ook gewoon tegelijkertijd ja, je klanten gaat aantrekken ja. die je wilt.
0: Maar dat, is, dat is inderdaad uh, wat ik... Ik denk altijd een beetje een hokje maar dat is vaak om helderheid te creëren. Kijk, een werkgever, die, is, die hoeft ook helemaal niet te weten wat financiële balans is enzovoort. Nee. Maar dan heb je binnen het ondernemerschap heb je ook twee soorten wat mij betreft. Eén iemand is op papier ondernemer, want die is naar de Kamer van Koophandel geweest. Maar die heeft misschien één vaste opdrachtgever of misschien twee... Ja. waar die iedere maand een vaste klus uitvoert ja. en een vast salaris uithaalt. Maar die hoeft eigenlijk nauwelijks te werken aan zichtbaarheid. En die hoeft ook niet te kijken nee, wat de financiële loopt. in- en uitgaven zijn. Uh, want ja, uh, het loopt gewoon lekker door. Maar, en, en dat vind ik ook wel uh, ja, aansluitend op dit stuk. Wat, wat is wat jou betreft een ondernemer? Wanneer ben je een ondernemer?
1: Ja, wanneer ben je een ondernemer en wanneer ben je bijvoorbeeld uh, een, ja, een, een zzp, een freelancer. Ja, ja. Die, uh, ja, ik denk als je inderdaad opdrachten... Uh, ja, dat je je opdrachten binnenhaalt voor één klad, wat jij dus ook echt omschrijft... ja, dan ben je toch meer bezig op... ja, uurtje, factuurtje... of op, mm -hmm. op dat, dat project... wat je dus aan het doen bent. Als je dus bijvoorbeeld uh, bij een corporate... bijvoorbeeld je laat inhuren. Mm -hmm. Maar ik denk de ondernemers zoals... Um, ja zoals jij en ik. Weet je, je, je bent coach, je wilt gewoon je klanten helpen. Maar je, ja, je doet er ook veel meer voor... dan bijvoorbeeld een, ja, een, een brief sturen naar mm -hmm. een klant. Er komt gewoon veel meer bij kijken. En ik denk dat dat wel het verschil is... tussen die twee verschillende soorten ondernemers. En... Um, wat ik ook wel merk is dat soms mensen jarenlang ondernemers zijn... maar niet bijvoorbeeld meer durven te vragen... omdat ze ja. dan bang zijn dat ze klanten verliezen. Terwijl ik juist denk, ja, maar ja, weet je... het gaat juist niet om... Um, dat stuk wat je, wat je vraagt. Maar het gaat juist om de resultaat... of de transformatie die jouw klant maakt... en welke waarde hang je daaraan. Ja. En dat is al een heel verschil tussen... bijvoorbeeld uurtje, factuurtje... of ervoor zorgen dat je veel meer waarde kunt gaan bieden... aan je klant. Of veel ja. meer ook ja, je eigen waarde. En de transformatie van je klant... ja dat ook echt meer gaat ja, En als je, als je
0: niet durft te verliezen... kan je ook niet winnen. Dat nee. zei een coach van mij gisteren. En dat is denk ik ook belangrijk... dat je gaat misschien ook gewoon klanten verliezen. Ja. Uh, maar dat zijn misschien ook niet de klanten die op het level zitten waar jij naartoe wilt.
1: Ja.
0: Um, ja, uh, wie, wie vind jij daarin helden hordes? Uh, wie vind jij echt een held op het vlak van ondernemerschap? Wie, wie is op dit moment jouw voorbeeld?
1: ik wel echt mijn voorbeeld vind, is toch wel... Ja, ik denk dat Simone Levy... Die is natuurlijk ook wel wat verder in haar ondernemers journey Ze is de mm -hmm. afgelopen jaren al best, wel, ze heeft al best wel veel gedaan. Ik volg haar eigenlijk niet zo heel lang. Maar sinds ik haar volg, ik denk... Sinds afgelopen jaar is er in mijn leven heel veel gebeurd. Maar heb ik ook gezien waar, waar zij zelf toe in staat is. Mm -hmm. En dat vind ik best wel, ja, best wel bijzonder. En ze heeft best wel... Ja, Best wel bijzonder. Ik ben eigenlijk door haar. Heb ik toen op een gegeven moment een bepaald programma gekocht van Gabriel Bernstein. Mm -hmm. Bernstein. En um, vanaf dat punt is er ook echt gewoon heel veel gebeurd. En dan denk ik van ja, het is wel heel bijzonder. Sowieso. Um, hoe zij zich naar, naar de buitenwereld ook echt gewoon ja, neerzet. En de dingen die ze zegt. En schaamteloze. Gewoon echt delen wat, wat je ook echt wilt delen. Mm -hmm. Maar ook tegelijkertijd ook een voorbeeld zijn. En een inspirator. En het moederschap met het ondernemen combineren. En ja weet je de kinderen erin mee te nemen. Dus de, af en toe dat, dat je dat ook weer in meeziet. Um, ja, echt een kijkje in haar leven. Dat vind ik wel heel tof. Ja, ja. ja. En ook wel weer het idee te hebben dat ze heel down-to-earth is. Dat ze gewoon is wie ze is. Maar tegelijkertijd denk ik, ja... Ja, heel bijzonder hoe ze dat aanpakt. Maar zo ken ik ook bijvoorbeeld uh, Joshua Kaats. Ja, dat is een dropship, uh, dropship jongen. Mm -hmm. En die is 23, maar die heeft dus gewoon echt iets geoond Dat hele dropshippen, waardoor, ja, waardoor hij dus nu echt gewoon het leven kan leven die hij leeft. Mm -hmm. En wilt leven. Dus dat, dat vind ik ook super inspirerend. Ja,
0: wat, wat, wat wil jij ownen als je kijkt naar nu en misschien vijf jaar verder?
1: Wat ik nu wil ownen tussen nu en vijf jaar verder. Eh, ik zou sowieso twee, uh, twee kindjes willen, samen met Jaap, dat zou ik wel willen, binnen nu en vijf jaar, maar ja, ik kan natuurlijk geen mm -hmm. toekomst voorspellen. Dus weet ik weet natuurlijk niet uh, ja, welke kant dat natuurlijk op gaat. Maar dat is wel wat ik echt wil, sowieso moederschap. Mm -hmm. Dat combineren in balans met het ondernemerschap. Daar ja. gewoon echt helemaal mijn draai in te vinden. En gewoon nog steeds de impact te maken die ik wil maken. En um, ja, ik geloof sowieso in dat ja, waar, ja, waar uitdagingen zijn, zijn ook weer oplossingen voor. En uh, ja, dat kan je allemaal mm -hmm. gewoon zelf creëren. Je kan je leven en dat heb ik wel gaandeweg de afgelopen jaren ontdekt. Alles wat ik wil, dat kun je gewoon manifesteren. En alles wat je wilt, dat, dat, dat wordt ook werkelijkheid. En de keuze is aan jou hoe snel je dat wilt manifesteren... en welke stappen je ervoor wilt zetten om tot dat punt te komen. Mm -hmm. Dus dat, uh, ja, ik geloof wel dat alles mogelijk is. Ja.
0: En om hem nu helemaal af te ronden. Wil ik je vragen. Stel dat er een billboard staat. Is bijna altijd de afsluitende vraag. Maar niet altijd. Maar nu wel. <laughs> een billboard. Ergens misschien langs de snelweg. Of misschien uh, is het zelfs een, een pagina. Uh, uh, dat je Facebook als het ware ineens uh, zwart wordt. En dan komt er één quote te staan. Welk advies of welke quote staat erop. Wat je wil meegeven aan, aan ja, misschien, misschien, ik wou zeggen ondernemers... maar misschien wil je dat wel aan, aan de hele mensheid meegeven.
1: Hmm, ja, wat, waar, waar ik aan zit te denken en het eerste wat in me opkomt... en dat is ook wel een quote die ik de afgelopen jaren... Ja, met me mee heb gedragen. En ja, ik weet niet of het echt onder een quote valt. Maar dat is het stuk... Think big, much faster. En denk groot. En denk eigenlijk groot veel sneller. En dat gaat ervoor zorgen... dat je gewoon veel sneller... grotere stappen mm -hmm. kunt gaan zetten. En wat ervoor gaat zorgen... Dat, uh, dat je veel sneller gewoon ook echt bij datgene komt... wat je gewoon wilt bereiken. En ik denk dat dat wel ja. uh, mooi is. Ja,
0: en ja, dat... Uh... Dat, dat, dat klopt ook wel met wat ik van jou krijg. Want, uh, nou ja, ik, totdat ik zeg maar de echte bevestiging heb, ga ik nog geen uh, namen daarin noemen. Maar uh, ja, ik heb net ook in, uh, in jouw podcast. heb ik uh, medegedeeld dat er een bijzondere gast uh, met mij een event gaat doen. En. Ja, ik heb zelf dan ook van nou ja, ik moet eerst die gehad hebben en die en ik moet dat kunnen voordat ik deze persoon vraag. En dan kijk ik naar jou en ik denk nou, jij, jij vraagt gewoon aan de lopende band gewoon al die mensen. En ja. Dus, dus, dus die snelheid, die, die, die kun je gewoon uh, manifesteren. Dus ja, het is vaak als je het dan toch over verhaal hebt, zit er een verhaal tussen jou en je actie. Ja. Wat je misschien niet zo goed ondersteunt Klopt. of niet zo goed dient. Ja, dus uh, dat, dat, dat krijg ik van je. Ik uh, zal dat proberen uh, ook meer te gaan implementeren in mijn stuk. Um, ja, ik vind het leuk om uh, met like-minded people aan tafel te zitten. Ik vind het leuk... Um om iemand die ik dacht ja, al te kennen via Instagram in levende lijf te ontmoeten. En dan voelt het ook meteen alsof het heel logisch is. Want dan ken je gezicht al. En... Dus uh, uh, ja, leuk je dan eindelijk in het echt ontmoeten. Uh, dank voor je bijdrage aan deze podcast. Wil ik je nog vragen waar zou jij de luisteraar naartoe willen sturen
1: waar ze naartoe mogen... Je, is, er uh, komt
0: natuurlijk een hoop in de show notes... maar wat is op dit moment één linkje wat je wilt delen?
1: Nou, Dan kunnen ze me volgen natuurlijk op Instagram... en dat is dan onder mijn voornaam... Artjana en dan... Uh, Harkoe erachteraan. Dus mm -hmm. uh, Artjana, Harko. En daar, uh, ja, daar kun je dus ook alles vinden... en kun je ook naar mijn website vervolgens... naar Artjana Stories mm -hmm. of de podcast... Artjana Succesverhalen Podcast. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat kunnen ze allemaal vinden.
0: Super tof. All right, uh, beste luisteraar, um, tot de volgende aflevering en nogmaals dankjewel.
1: Jij ja, bedankt.